Shalom, hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Gracias por unirse a la discusión de hoy. Como siempre, te damos la bienvenida, Baruch. Shalom, Cristian. ¿Cómo están tú y tu familia en Sydney? Todos muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué tal ustedes en Israel? ¿Qué tal todo por allá? Lluvioso, frío y con mucho viento. Pero la lluvia es importante y siempre estamos agradecidos por ella. Muy bien. Qué bueno oír eso. Bien, hermanos y hermanas, nuevamente, gracias por unirse a la discusión de hoy. Una muy interesante por demás. Es un tema muy debatido entre los creyentes y se trata de los sueños. Lo que deseamos descubrir hoy es lo que dice la Biblia, pues eso es lo que realmente importa. Ni mi opinión ni la de nadie más tienen relevancia realmente en este tema, sino lo que la palabra de Dios dice al respecto. Así que, Baruch, si estás listo, iniciemos. Iniciemos, Cristian. Ok, bien. De nuevo les comento, hermanos y hermanas, que algunos textos en pantalla están en inglés y en español, porque Dios mediante, como siempre, tendremos este contenido traducido para nuestra audiencia en español. Así que, esa es la razón por la que verán los textos en ambos idiomas. Pero iniciemos. ¿Qué estaremos estudiando hoy? Predominantemente tres asuntos. ¿Todos los sueños vienen de Dios? Una pregunta muy importante. Ejemplos de sueños en la Biblia. Y, por supuesto, de qué tenemos que cuidarnos o de qué tenemos que estar muy atentos. A manera de introducción, como siempre, digo, hermanos y hermanas, que hay muchísimas escrituras que pudiésemos usar en el estudio de este tema. Sin embargo, tenemos un tiempo limitado para cada video y debemos ajustarnos a él. Para iniciar el día de hoy, leeremos una introducción básica sobre los sueños. Así que, leemos aquí que... Los sueños que vienen de Dios solo se relacionan con eventos muy especiales. Por ejemplo, los sueños en Génesis fueron dados solo a los patriarcas, los padres de Israel. Dios tenía una relación especial con estos hombres porque le había prometido a Abraham que a través de él y su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas, y nos referimos a Génesis 12. En consecuencia, Dios estuvo guiando y dirigiendo con cuidado el desarrollo de la nación de Israel. Otros ejemplos en el Antiguo Testamento incluyen a los jueces y profetas de Israel, el faraón de Egipto y reyes de naciones, quienes recibían mensajes en sueños porque sus acciones afectaban directamente a Israel. En el Nuevo Testamento, Dios dirigió el nacimiento de Yeshua, su niñez y muerte a través de sueños enviados a personas específicas en estas experiencias. De nuevo, la vida y muerte de Yeshua fueron eventos clave para Israel y para toda la humanidad, no solo para Israel, sino para todos. Así que vemos que Dios se comunica mediante sueños raramente, y por lo general tiene que ver con un evento específico. ¿Qué opinas, Baruch? Esto está muy bien resumido, Christian. Sé que lo escribiste tú, y realmente manifiesta lo que yo pienso. Los mensajes en sueños son, como lo has señalado, muy poco frecuentes, dados a personas especiales, generalmente en posiciones prominentes, con el fin de afectar y revelar planes que tendrán implicación mundial. Por tanto, esa gente que te dice, ten un cuadernito junto a la cama, escribe tus sueños, Dios se comunica contigo mediante sueños, no se basan en las Escrituras, sino que son estrategias que emplean para sensacionalizar el tema, aprovecharse de la gente, venderte sus libros para supuestamente enseñarte a interpretar tus sueños. Puedo decir que en mis casi 58 años de edad, Nunca he tenido un sueño que yo pueda decir, 
Este es Dios comunicándose conmigo por medio de algún sueño. Es algo que ocurre muy poco y para gente muy importante que Dios usará de una manera mayúscula para cumplir sus propósitos e impactarán al mundo, no solo la vida de un grupito nada más. Bien, gracias. Ahora veremos algunos ejemplos de sueños en la Biblia. Génesis 28, del 10 al 12. Y salió Jacob de Berseba y fue para Arán, y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Entiendo que esta es la escalera de Jacob, pero te doy la palabra, Baruch, para que nos enseñes al respecto. Es interesante porque en el Evangelio de Juan, en el último verso del capítulo 1, se hace referencia a este evento, y lo interesante es que en vez de que los ángeles bajen y suban por una escalera, vemos que algo reemplaza la escalera, y se trata del Hijo del Hombre, el Mesías, comunicándonos que Él es el camino que permite el acceso entre los hombres y Dios, entre la tierra y el cielo. Así que este fue un sueño que apuntaba a un evento del Evangelio, a lo que Dios haría, algo que tiene, insisto, implicaciones para toda la humanidad. Así que no es como muchos dicen que Dios trata de dirigir tu vida personal por medio de sueños. Eso no es bíblico. Los sueños usualmente impactan a un grupo mayor, mucho mayor de personas que la vida de un solo individuo. Amén. Y algo que dijiste muy importante, Baruch, que creo que se debe enfatizar, es la correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hay muchas falsas doctrinas. Por ejemplo, la de Andy Stanley, quien enseña que el Antiguo Testamento ya no es relevante y que deberíamos desecharlo. Nada puede estar más alejado de la verdad. Es muy significativo porque nos da todas las señales hacia el Nuevo Testamento, específicamente hacia la vida de Yeshua. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y debemos entender que es imposible entender realmente la revelación del Nuevo Testamento si no tenemos una completa comprensión del Antiguo Testamento. Y como dijiste, el señor Stanley, quien quiere y se propone de alguna manera desenganchar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, está usando una peligrosa metodología para tratar con la revelación. Correcto, gracias, Baruch. El siguiente pasaje se encuentra en Génesis 48, y ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño, y no hay nadie que lo interprete». Entonces José les dijo, «¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor». Te doy la palabra, Baruch. Sí, eh, es un ejemplo de un sueño que fue usado no tanto para referirse a un evento con implicaciones mundiales, sino para manifestar el llamado único que José tenía en su vida y para posicionarlo donde José se convertiría en un salvador desde un punto de vista físico de este mundo. De nuevo, Dios usó sueños tanto con José como con Daniel con el fin de moverles y posicionarles donde Dios los quería tener para cumplir papeles muy importantes en la historia. Debemos ver cómo realmente los sueños aparecen en la Biblia en vez de hacer que todo se centre en el yo y en mi vida y en cómo Dios quiere comunicarse conmigo. Creo que 
Hay todo un movimiento en torno a los sueños y me sorprende la cantidad de gente que se involucra en eso. Creo que debemos entender cómo Dios realmente ha usado los sueños en el pasado, pues así no es como la mayoría de la gente ve hoy el tema de los sueños. Lo que buscan hoy en día es vender sus libros y cosas así. Así es, Baruch, y realmente publicamos un video hace poco sobre Los Ángeles también, y tocamos temas similares en el sentido de las falsas doctrinas de supuestos líderes cristianos. Lo oculto está realmente lanzando una amplia red para seducir a la gente en todo esto de los sueños y fascinaciones. Mencioné en ese programa que a veces nos llegan correos electrónicos ofreciendo, digamos, una especie de consulta de brujería para interpretar tus sueños y asuntos de esa naturaleza. Por supuesto te cobran por eso. Son asuntos de ocultismo extremadamente peligrosos y demoníacos sobre los que advertimos a quienes nos ven que no se involucren en esa clase de temas. Job 33, 15 a 16. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Te doy la palabra, Baruch. Ah, de nuevo. Dios puede dirigir situaciones, guiar la vida de la gente, de una variedad de maneras. Pero una vez más debemos entender que Job estaba siendo usado para comunicar un importantísimo mensaje. No vamos a entrar en detalle ahora, pero Job, el libro de Job, habla sobre la justicia de Dios, cómo debemos perseguir la justicia. Así que, insisto, es una manera que tiene Dios de comunicarse, pero para un propósito superior un mensaje superior que se le reveló a la vida de este hombre y también entendiendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas. De nuevo, todo este asunto que muchos andan promoviendo sobre los sueños se circunscribe a mis sueños y a lo que yo quiero y a lo que yo creo que Dios tiene para mí. Y el interpretar sueños, no puedo recordar la Escritura que diga en alguna parte que le enseña a una persona cómo interpretar sueños. Dios le dio ese don a ciertas personas que conocían el significado de una manera única, pero no hay una instrucción precisa sobre cómo hacerlo. Lo que vemos hoy día es que ciertos grupos animan a la gente diciéndoles, escribe tus sueños, interprétalos de tal o cual manera y todo eso. Pero eso es antibíblico, no tiene asidero en la Biblia. No lo vemos cuando hablamos de las distintas posiciones dentro del cuerpo de creyentes, apóstoles, profetas, maestros. No vemos intérprete de sueños como uno de los dones bíblicos. Amén. Gracias. La siguiente escritura es Números 12.6. Entonces él dijo, «Oíd ahora mis palabras. Si hay profeta entre ustedes, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños». Sí, Dios hace esto con quien tiene el llamado de profeta. Y de nuevo, estos profetas son de los que leemos en las Escrituras, los Isaías, los Ezequieles, los Jeremías y demás. Y a pesar de que la Biblia habla de un don de profecía, no está hablando de revelar nuevas Escrituras, pues la Biblia está concluida. No hay cabida para Escrituras nuevas reveladas posteriormente. A veces, personas pudieran tener el don de entender y ser capaces de ver la relevancia profética de un pasaje para una situación dada. Por ejemplo, hace unos días, hablaba con una persona a quien respeto grandemente. Y él no estaba profetizando, pero Dios puso algo en su corazón. 
referente a cómo las cosas serían usadas hoy en día para los propósitos del enemigo. Y él compartía eso, y yo pensé que sus palabras, insisto, no estaba profetizando, pero creo que sus palabras fueron muy proféticas para guiar a las personas hacia un mejor entendimiento de los tiempos en los que vivimos y sobre cómo el enemigo intenta utilizar cada cosa para sus propósitos, en oposición a la verdad de las Escrituras y a lo que los creyentes deberían estar haciendo. Amén. Y tocaste algo muy importante también. Lo mencionaremos rápidamente ahora. Existen muchas falsas doctrinas que aseguran que Dios ha revelado cosas nuevas a estos grupos. Um, incluso escriben libros al respecto, diciendo cosas como, este es el nuevo misterio que Dios me ha revelado en la Biblia. Y una vez más, hermanos y hermanas, tengan muchísimo cuidado con esta clase de declaraciones y enseñanzas. Daniel, por supuesto. Sé que todos están muy familiarizados con esta escritura en el libro de Daniel, pero leámosla. Daniel 1.17 dice, A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Estamos hablando de uno de los grandes personajes de las Escrituras, a quien Dios usó poderosamente. No era un hombre común, sino que Dios le dotó con este entendimiento extraordinario, habilidades en literatura, una comprensión superior del mundo. Se consagró para el Señor y Dios lo usó. Pero no era que Daniel interpretaba sueños a diario y los escribía en una libreta y se colocaba en un lugar para interpretar los sueños de otras personas. Era un don muy singular y delimitado que Dios le dio con un propósito específico, con el fin de moverlo y lograr un impacto sobre los hijos de Israel que estaban exiliados en Babilonia para traerles de vuelta a la tierra. Amén. Gracias. Ahora, en el libro de Hechos, veamos esta escritura porque me gustaría tu enseñanza al respecto, Baruch. Muchos movimientos como la Nueva Reforma Apostólica, la Iglesia Betel, y todos estos grupos falsos y supuestas iglesias cristianas, siempre citan esta escritura diciendo, «Definitivamente todos tendremos sueños», y leeré el verso rápidamente. Se trata de Hechos 2.17. «Y acontecerá en los últimos días, dice Dios» que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué puedes explicarnos de esto, Baruch? Debemos recordar que esta es una cita del profeta Joel, o Joel, que da inicio a un evento muy significativo. Podemos ver aquí que este pasaje está en el libro de Hechos, Y lo que Pedro hace allí es decir que el reino se acerca. El contexto es el del día del Señor. Que nos preparemos para eso. Ahora es el tiempo del Evangelio y de la presencia del Espíritu Santo. Nos encontramos en un tiempo muy especial de la historia que se inició con el Pentecostés, Shavuot, avanzando hacia el reino por fe, por aceptar el mensaje del Evangelio. Pero ese es el inicio, recalcar la importancia de este periodo de tiempo en el sentido del inicio del Evangelio, cuando éste empieza a ser revelado, hasta el final de la era. También debemos entender que Joel profetizó eso con un propósito. Pero hay un cumplimiento mayor cuando lleguemos efectivamente a esos últimos días, cuando veamos estos eventos cósmicos, 
el sol haciéndose negro, la luna roja como sangre, las estrellas cayendo al suelo. Entonces dice aquí que nuestros hijos e hijas profetizarán. Lo que eso implica literalmente en este caso es que ellos entenderán lo que estará sucediendo. Ellos tendrán clara comprensión de los tiempos y de lo que estará pasando. Verán visiones y sueños, verán todo esto suceder y serán capaces de entenderlo por lo que son en verdad. La idea de que viene un tiempo en el que todo el mundo estará profetizando y teniendo visiones y sueños no es lo que la Escritura quiere decir. Ella señala que la gente tendrá entendimiento de los eventos, percibirán esos hechos que originalmente fueron anunciados, fueron dados como visiones y sueños a los profetas, y la gente común los podrá entender, hablarán sobre ellos difundiendo sabiduría entre las demás personas, y se producirá un derramamiento de revelación y entendimiento de lo que Dios estará haciendo. Y por cierto, de eso es de lo que se tratan los sueños y las visiones. La pregunta es, ¿tendrá la gente estos sueños o más bien comprenderán estos sueños y visiones que la Escritura reveló y que ahora en este tiempo futuro estará sucediendo tangiblemente? Como señalaste, existe una gran diferencia entre eso y la manera como, por ejemplo, Betel lo está usando, diciendo que los jovencitos ahora mismo deben estar profetizando y teniendo sueños y visiones. ¿Con qué propósito? Todo esto busca sensacionalizar las cosas, en vez de buscar descansar en el mensaje de las Escrituras como la base de la revelación de Dios a los hombres. No es una nueva revelación, ni algo que va a producirse de una manera sobrenatural. Ellos siempre persiguen lo sobrenatural, en vez de perseguir la justicia, la santidad, la pureza y la rectitud. Y el arrepentimiento, que es muy importante. Y el arrepentimiento, sí. Bien. Ahora pasamos con algunas advertencias muy serias y claras que el Señor nos da en su palabra sobre los peligros de los sueños y de escuchar a algunos individuos que aseguran estar hablando en el nombre del Señor. El primer pasaje está en Jeremías 23, del 25 al 28. He oído lo que los profetas han dicho, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en los corazones de los profetas que profetizan mentiras? De cierto, hay profetas del engaño en su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Dice el Señor. Importante texto. Sí, en primer lugar, cuando vemos este tipo de casos, notamos que por lo general siempre habían numerosos falsos profetas y un solo profeta verdadero. El ser profeta siempre ha sido algo inusual. No tiene que ver con masas. La mayoría siempre ha estado compuesta por falsos profetas. Así que vemos que esta realidad está resurgiendo hoy dentro de muchos movimientos dentro del cristianismo. Y estoy usando este término ligeramente, el cristianismo. Pero leemos aquí que ellos olvidaron mi nombre. El nombre en la Biblia es sinónimo de carácter. Persigamos el carácter de Dios. Demostremos eso en vez de intentar siempre forzar asuntos sobrenaturales. Lo más sobrenatural que puede ocurrir es que un ser humano camine en el espíritu y cumpla la voluntad de Dios que practique esas cosas que la Escritura llama buen fruto o masintovim, buenas obras. A eso hemos sido llamados, 
Esos son los asuntos del reino que la Escritura revela. Pero todo este énfasis sobre los sueños y lo sobrenatural, de lo que se trata es de una oportunidad que le permite al enemigo y a las influencias demoníacas, cuando nos enfocamos en buscar lo sobrenatural, muchas personas no tendrán las bases para discernir. Dice las Escrituras, prueben los espíritus. Muchas personas no saben cómo hacer eso, y por tanto están invitando espíritus impuros, demonios, a que hagan parte de alguna forma de sus vidas. Se abren para esa comunicación, y eso es extremadamente peligroso. Creo que esta escritura de Jeremías 23, más que cualquier otra, es una advertencia clara para Israel sobre este mismo tipo de fenómenos, y me refiero a perseguir lo sobrenatural en vez de perseguir la santidad y, como bien dijiste, caminar en arrepentimiento. Amén, gracias. Leamos ahora Eclesiastes 5:7. Porque en la multitud de sueños y muchas palabras también hay vanidad, pero teman a Dios. ¿Estamos realmente dándole a Dios la prioridad en nuestras vidas? ¿O estamos intentando simplemente ir detrás de lo que otras personas dicen? ¿Sabes? Te dicen, mira, hay un profeta aquí, o allá hay uno que tiene sueños. Todas estas cosas tienen más importancia para algunos, en vez de caminar en el temor del Señor y darle a Él la prioridad de nuestras vidas, y rendirnos a Él, y enfocarnos en esas cosas que manifiestan el carácter de Dios en nuestras vidas. Este es el llamado del creyente, y hacer todo esto con el fin de ser una bendición para otros, deseando ayudarles, sintiendo las cargas de los demás y procurando aliviarlas. Dios es sobrenatural, y puedo dar testimonio de que Él obra sobrenaturalmente cuando estamos comprometidos con el ministerio. Así es, totalmente. Amén. Vayamos ahora a un pasaje en Deuteronomio 13, del 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí, puedo recordar hace mucho tiempo, recién graduado de la universidad, enseñaba sobre un pasaje, sobre este pasaje, y recuerdo específicamente que el nombre del mensaje era sobrenatural. ¿Y qué? Y muchas personas... Aquí hay un gran ejemplo. A pesar de que existe esta persona, este soñador de sueños o profeta, y dice que hay una señal o un milagro que ocurrirá, y ocurre. Él está manifestando, presagiando lo sobrenatural, algo que no puede ser realizado en lo natural, algo que no es común. Y lo que Dios está diciendo es, si esto sucede y está confirmado, pero no enseña la verdad, es una prueba. Cuidado. Es el enemigo. Está siendo probado con el fin de apartarte de lo que Dios quiere que seas. Así que solo por el hecho de que algo sobrenatural ocurra, solo porque alguien comparte una profecía, un sueño, una visión, y se ha acertado, Dios dice, eso no significa nada. Tienes siempre que basar tu vida en la verdad. Así que si algo es sobrenatural, pero basado en una mentira, no es de Dios. 
Solo la verdad nos brinda la perspectiva correcta para entender los planes sobrenaturales de Dios. Dios es, y lo diré de nuevo, un Dios milagroso, un Dios de señales y milagros. Pero cuando vemos los evangelios, vemos de manera abrumadora que estas señales y maravillas eran obra del Mesías. Lo que el Mesías hacía, sus milagros, siempre, si los revisas, buscaban confirmar una enseñanza o conducirte a entender una enseñanza que Él había dado. Estos hechos sobrenaturales en la Escritura siempre apuntan o confirman la verdad de Dios. Deuteronomio 13 nos dice que si ocurre un evento sobrenatural así, la fuente obviamente es el enemigo, los demonios, Satanás, y todo su propósito no es confirmar la verdad, sino desviar a la gente lejos de la verdad. El enemigo hace justo eso, obra desde lo sobrenatural para apartarnos de donde Dios quiere que estemos. Amén, bien dicho. Y concuerdo con eso, Baruch. Tal como lo has explicado, el enemigo tiene poder sobrenatural y él utiliza recursos como las cartas del tarot, la astrología, la lectura de la suerte. Y con frecuencia, esto se mezcla con el tema de los sueños. Por lo que insisto, hermanos, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. No nos asociemos con ninguna de estas prácticas que pertenecen a las tinieblas. Y si lo haces, abres tu vida a la influencia demoníaca. Así que, Enfoquémonos en la palabra de Dios. Como dijo Baruch, el Dios al que servimos es ciertamente todopoderoso, fuerte y sobrenatural, pero necesitamos discernimiento, así que tengamos precaución. Muy importante, como les advertimos en nuestro reciente video sobre los ángeles, evitemos las falsas doctrinas sobre los sueños. ¿Por qué? Segunda de Pedro 2.3. En su avaricia, ellos los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción no tardará en llegar. Ustedes verán que en la mayoría de las veces, quizás 99% de las veces, siempre que estas personas imparten sus falsas doctrinas, lo que buscan es seducirte para explotarte con sus falsedades, y todo por avaricia. Algunos ejemplos, la gravedad del reino es este movimiento. Tienen algo llamado la escuela de la inteligencia del sueño, donde te enseñan a discernir efectivamente el desarrollo del lenguaje de tus sueños. Y por supuesto hay costos asociados a todo esto. Estos otros que vemos acá son los viejos conocidos de siempre, Betel, con su Vida Soñada, Escuela de Interpretación 2022. Creo que podríamos mostrar aquí páginas y páginas como esta, pero creemos que es importante darle advertencias claras de grupos que quieren explotarte y básicamente sacarte tu dinero. Creo que es un buen momento, Baruch, para tus comentarios finales sobre este asunto tan importante. Una de las cosas que creo que es casi como una carnada, una palabra que ha sido usada para engañar y aprovecharse de la gente, es esta de la que hemos hablado hoy, los sueños. Y lo que ocurre es que hay una convergencia a la que estos grupos están llegando. Y lo que quiero decir es que todos te hablan por un momento sobre el propósito de Dios para tu vida, Y luego pasan a hablar sobre tus sueños. Y son muy sutiles. Su propósito es convencerte de que el propósito de Dios para tu vida es cumplir tus sueños, lo que tú deseas, y que Dios te ha dado estos sueños. Y me refiero a deseos, anhelos, lo que quieres que sea tu vida. Y usan esta palabra sueños con demasiada frecuencia. Y todo su propósito es establecer lo que yo llamo un cristianismo idólatra. Es decir, que Cristo vino, 
y que todas estas cosas de las que habla la Biblia, realmente lo que buscan es ayudarme a mí a lograr lo que yo quiero. Que Dios existe para asistirme, para ayudarme a avanzar y empoderarme para lograr mis metas. Ellos usan el término mis sueños. Y es muy peligroso porque lo que esto hace es que le da un sello espiritual de aprobación a lo que yo llamaría, y lo que en hebreo decimos, el yitzirá, la naturaleza pecaminosa, esa inclinación carnal que tenemos los humanos. Es como si Dios existiera para ayudarme a mí a cumplir mis deseos, los deseos de mi carne, de mis sueños, lo que yo quiero lograr. Y usualmente lo último que diré al respecto es que es muy frecuente que cuando alguien dice, tengo un sueño, sea como que, wow, Dios quiere hacer algo en mi vida. Dios me está levantando, separándome, haciéndome diferente. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en la vida de una persona, no es para la autoexaltación, sino que usualmente nos enseña a buscar a otras personas y levantarlas, bendecirles, ayudarlas, humillarte a ti mismo y someterte para poder ministrar y servir en las necesidades de otros y que puedan experimentar el amor de Dios, conocer su amor y que tú seas el medio de provisión del amor de Dios para alguien más. Eso es espiritualidad, no lo que muchos grupos te venden con esas escuelas de inteligencia de sueños, ni siquiera entiendo lo que quieren decir con eso, pero ese es el foso y el peligro al que el enemigo quiere arrastrar a muchas personas que, que son creyentes que son sinceras, pero que no tienen una buena orientación. Quizás estén heridas, están buscando algo a lo que aferrarse en medio de tiempos turbulentos y están siendo, como dice la palabra, explotados. Sí, correcto. Y todas estas son palabras atractivas de las que debemos cuidarnos. Sueños, activación profética. Eh, Sabes, usualmente esto emana de los maestros de la prosperidad o de la palabra de la fe o de la nueva reforma apostólica. Todo se trata, como hablamos en videos anteriores, del mandato de las siete montañas, según el cual todo debe ser hermoso y estar en el mejor estado antes de que Jesús vuelva a la tierra, lo cual es totalmente una falsa doctrina. Así que, tengan cuidado y mantengan su oído atento a estas palabras atractivas con las que te quieren seducir. Disfruté la enseñanza de hoy, Baruch, y espero que haya bendecido a todos nuestros oyentes. Si tienen preguntas, como siempre, envíenlas a australasia.loveisrael.org. Procuraremos responderlas tan pronto como sea posible, o también leer sus comentarios y saludos. Gracias por tu tiempo, Baruch, y de verdad me gustó tu enseñanza sobre este tema tan importante. Oramos que bendiga igualmente a todos los que lo escuchen. Así que Baruch Corman en Israel y este servidor en Sydney, Australia, Les damos las gracias y Dios mediante nos veremos pronto para el próximo programa. Shalom y bendiciones. Shalom y God bless. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.